0: Hallo zusammen, schön, dass ihr heute wieder mit am Start seid. Ich bin der Dave und wir machen heute weiter mit unserer Reihe Culture Shock, äh, Kulturschock, wo wir uns die Frage stellen, wie hat sich denn jetzt durch diese Pandemie die Welt, in der wir leben, verändert? Was ist neu? Was hat sich verschoben? Was ist anders? Ja? Und nicht nur, wie hat sich die Welt verändert, sondern wir wollen auch überlegen, wie hat sich denn vielleicht durch diese ganzen Veränderungen der geistliche Boden in unserer Stadt verändert? Also wo ist der geistliche Boden in Berlin vielleicht weicher geworden, als er das vorher war? Was meine ich damit mit geistlicher Boden? Also in dem Wort Culture Shock, da ist das lateinische Wort cultura mit drin. Lateinisch, ja, cultura, das heißt so viel wie etwas kultivieren, etwas anbauen, ja, ähm Agrarkultur, da kriegen wir das Wort zum Beispiel her. Deshalb, wir wollen auch überlegen, geistlich gesehen, wo ergeben sich denn jetzt für uns vielleicht neue Möglichkeiten, neue Chancen, dass wir etwas pflanzen, dass wir eine Saat sehen, dass wir etwas zum Wachsen bringen können oder dass wir irgendwo etwas ernten dürfen. Heute möchte ich über einen weiteren Kulturschock sprechen, etwas, das sich verändert, etwas, was sich verschoben hat. Und das sind einfach die Verluste, die wir erleben müssen. Die Verluste, vielleicht wollt ihr euch das aufschreiben. Kulturschock Nummer vier ist, uns wurde viel genommen. Uns wurde viel genommen. Und das ist jetzt natürlich nicht so ein heiteres Thema, aber ich finde es total wichtig, dass wir das auch irgendwie mal benennen und da auch mal drüber sprechen, dass uns ganz viel genommen wurde, dass diese Pandemie uns alle irgendwie brutal äh, gekostet hat. Ja? Jemand hat gesagt, wir sind zwar alle im gleichen Sturm, aber nicht jeder sitzt im gleichen Boot das stimmt natürlich, manche von uns mussten mehr Verluste erleiden als andere. Für manche, die jetzt vielleicht auch gerade zuschauen, du sagst, ja, die Pandemie war jetzt halt nicht super, aber irgendwie, ich bin ganz gut durchgekommen bisher. Vielleicht kommst du dir so vor, als ob, ja, es ist ein Sturm, es ist schon ein hoher Wellengang, aber ich habe eigentlich eine recht stabile Yacht, ja, ich kann hier von der Yacht aus zu Hause arbeiten, wir sind alle beisammen, die Familie ist da, wir sind versorgt, uns geht's gut, wir werden schon nicht kentern, ja. Wo du denkst, ja, eigentlich bisher war es ziemlich smooth, ja. Aber andere, die jetzt auch gerade zuschauen, du sagst, ne, irgendwie hat es mich doch einiges gekostet. Ich habe nicht mehr so ein schickes Boot. Irgendwie komme ich mir eher vor wie in so einem Ruderboot und meine Paddel sind weg. Ja? Ich weiß gar nicht, wie ich den Sturm jetzt nach uns überleben kann. Ich weiß gar nicht, wie ich überhaupt wieder an Land komme, wenn das mal alles vorbei ist. Oder vielleicht sagst du tatsächlich, Nee, ich bin am Untergehen. Ich habe gar kein Boot mehr. Ich halte mich hier fest an ein bisschen Treibholz. Ja? Ich, ich kann wirklich nicht mehr. Ich habe alles verloren. Wir haben alle in den letzten 15 Monaten unterschiedliche Arten von Verlusten erleben müssen. Wir sind zwar alle im gleichen Sturm, aber nicht jeder sitzt im gleichen Boot. Und manche von uns hat es mehr oder anders getroffen als andere. Manche von uns haben tatsächlich liebe Menschen verloren, weil die Covid nicht überlebt haben. Andere haben ihren Job verloren. Wieder andere haben Geld verloren. Oder Träume, die geplatzt sind. Oder Möglichkeiten, wo plötzlich dann doch die Tür zugegen, für irgendeine Uni irgendwo hinzugehen oder irgendeinen neuen Job anzufangen. Äh, ja, manche von uns haben die Gesundheit verloren. Manche von uns haben echt Probleme mittlerweile mit der geistigen Gesundheit. Also das Gefühl habe, ich drehe durch, Irgendwie, wie lange geht das noch so weiter? Angstzustände. Wir haben irgendwie unsere Freiheit ja verloren. Das trifft auf uns alle zu, ja, dass wir irgendwie uns einschränken mussten. Manche von uns haben das Gefühl, da sind Freundschaften, die verloren gegangen sind. Manche von uns haben Zeit verloren, vielleicht bist du Oma oder Opa und du sagst, mir ist das irgendwie verloren gegangen, dass ich Zeit verbringen kann mit meinen Enkelkindern oder ich habe das verpasst, die Geburt eines Enkelkindes oder vielleicht seid ihr ein junges Paar und ihr musstet eure Hochzeiten, eure, eure Hochzeitsreise total improvisieren und den ganzen Traum, den ihr hattet, der ist geplatzt und, und das ist irgendwie jetzt verloren gegangen. Oder vielleicht bist du Teil von dieser Gemeindefamilie bei Mosaik und du sagst, mir fehlt die Gemeinschaft, es ist ein richtiges Verlustgefühl, was ich hier erlebe, mir fehlt das. Ja? Ich glaube, die meisten von uns, wir haben noch gar nicht geschnallt, wir haben es noch gar nicht realisiert, was uns eigentlich alles genommen wurde, was wir an Verlusten haben, was uns diese Pandemie gekostet hat. Und das wird uns, glaube ich, jetzt erst, wo der Sturm hoffentlich so langsam vorbeigeht, wird uns das mehr und mehr bewusst werden, wie, wie, wie viel uns das gekostet hat, was uns alles genommen wurde. Und ich glaube, je mehr uns das bewusst wird, desto mehr wird in uns und auch um uns herum, den Menschen um uns herum, ganz viel Traurigkeit in unseren Herzen sein. Manche Experten, die erwarten, dass da jetzt so, ein richtiger, ähm, so eine richtige Tsunamiwelle an Trauer auf uns zurollt, während wir jetzt mehr und mehr kapieren, was uns alles genommen wurde. Uns wurde viel genommen. Die Pandemie hat uns viel gekostet. Und Leute, ich frage mich, ob das nicht heißt, dass eine der Hauptaufgaben für uns als Gemeinde oder überhaupt vielleicht für die Gemeinden in Berlin jetzt sein wird, dass wir Tröster der Stadt sind. Dass wir die Menschen in dieser Stadt trösten sollen, dass wir ihnen Aufmerksamkeit schenken sollen, das Geschenk der Aufmerksamkeit, dass wir ihnen Barmherzigkeit zeigen sollen, dass wir ihnen Liebe erweisen sollen, dass wir ihnen Trost spenden sollen, dass wir ihnen zuhören sollen. Und wenn sie uns erzählen, was sie erlebt haben, was ihnen genommen wurde, dass wir Mitleid zeigen sollen. Was, wenn die Gemeinde von Jesus jetzt in der kommenden Zeit dafür bekannt werden wird, dass das Gemeinschaften sind, wo man Trost findet, wo man Hoffnung findet. Was, wenn die Gemeinde jetzt dafür bekannt wird, dass das Orte sind, die sind safe, das sind sichere Orte, um zu trauern und zu heilen. Was ist, wenn das jetzt unser Auftrag ist? In dem Bibeltext, den wir heute uns angeschaut haben, in Jesaja 39, das ist ja im Alten Testament, das ist eigentlich eine Geschichte über Verlust. Da ist ja dieser König, Hiskia, und der war eigentlich ein, ein ziemlich guter König. Ja, Es gibt ja Könige, die waren nicht so... Der Hiskia, der war eigentlich schwer in Ordnung. Aber wir sehen hier in dieser Geschichte sehen wir so ein bisschen eine Schwäche, die er eben hatte. Und er sorgte sich scheinbar mehr um sein Ansehen als um sein Vermächtnis. Ja? Er hat von seinen Vorfahren, hat er Reichtümer und Wohlstand und Privilegien vererbt bekommen, aber es scheint so, als ob es ihm nicht so wichtig war, was er denn als Erbe hinterlassen würde, seinen Nachkommen. Ja? Wir wissen in der Geschichte, der war krank, wäre eigentlich fast gestorben, aber Gott hat ihn dann geheilt und dann der König von Babylon, der hat gehört, dass der Hiskia wieder gesund war, und er hat so als, scheinbar als Freundschaftsangebot, hat er ein paar Geschenke und einen Brief geschickt nach Jerusalem. Und da kamen dann diese Diplomaten mit den Geschenken aus Babylon. Jetzt müssen wir aber kapieren: Babylon war zu diesem Zeitpunkt noch keine große Macht oder so. Die Diplomaten, die da kamen, die, waren jetzt, die haben eigentlich keine Gefahr dargestellt. Das, waren, das schien alles super harmlos. Und Hiskia, vielleicht war er eher so der unsichere Typ, er wollte jetzt mit diesen Diplomaten ein bisschen angeben. Er wollte ein bisschen prahlen. er wollte ein bisschen zeigen, was er so alles hat. Ja? Und dann heißt es, dass er eben den ganzen Reichtum, den ganzen Palast, den ganzen Besitz, die ganzen Gewürze, die Öle, das ganze Waffenarsenal, er hat denen alles gezeigt. Da steht tatsächlich, Hiskia zeigte ihnen einfach alles. Und dann kommt der Prophet Jesaja und er geht zum König und sagt, sag mal, geht's noch? Die haben dich, Du bist denen auf den Leim gegangen. Du hast denen jetzt den Appetit angeregt. Die werden wiederkommen und die werden das alles holen. Er sagt dann hier, eines Tages wird der ganze Reichtum in deinem Palast, alle Schätze, die du und deine Vorfahren angehäuft haben, nach Babylon fortgebracht werden. Nichts wird übrig bleiben. Nichts wird übrig bleiben. Alles wird verloren gehen. Alles wird uns genommen werden. Alles, worauf du stolz bist, mein König, dein Wohlstand, dein Reichtum, deine Sicherheit, dein Einfluss, deine Gesundheit, all die Dinge, auf die du so stolz bist, es wird alles fortgeschleppt werden nach Babylon. Alles wird Hier wird nichts mehr übrig sein. Das ist schon eine richtig furchtbare Prophezeiung eigentlich hier am Ende von diesem Kapitel 39. Und dann blättern wir um und wir sehen das nächste Kapitel, Kapitel 40 und man hat den Eindruck, man liest ein völlig anderes Buch als ob es jetzt irgendwie so, bin ich jetzt plötzlich in einer ganz anderen Staffel gelandet hier von diesem Buch, ja? Als ob plötzlich in einer ganz anderen Zeit, und das ist bei dem Buch Jesaja auch besonders. Die ersten 39 Kapitel sind wie so eine Einheit, und da redet der Prophet Jesaja hauptsächlich ähm, so in die, in die Gegenwart hinein, ja, so die aktuellen Ereignisse. Und er sagt aber voraus, dass diese Invasion kommen wird, dass Babylon mal einmarschieren wird, er sagt das voraus, aber jetzt spricht er in die Gegenwart. Und dann ab Kapitel 40 bis zum Schluss redet er nicht mehr in die gegenwärtige Situation, sondern er hat prophetische Worte für die Generation, die noch kommen wird, die das alles einmal erleben wird. Diesen ganzen Verlust, den Einmarsch der Babylonier, das Exil. 120 Jahre später wird das erst passieren und Jesaja hat jetzt schon Botschaften für diese kommende Generation. Und er sagt ihnen jetzt schon, was sie einmal hören müssen, wenn alles genommen wird. Wenn der Verlust dann da ist, wenn sie den Verlust zu spüren bekommen. Was sagt er ihnen, wenn alles verloren sein wird? Was sagt er ihnen? Kapitel 40, Vers 1. Tröstet. Tröstet mein Volk, spricht euer Gott. Redet zum Herzen der Stadt. Da haben wir das, ne? Tröstet die Stadt. Redet zum Herzen der Stadt Jerusalems. Sagt ihr, dass die Leidenszeit vorüber ist. Also, die haben jetzt diesen ganzen Verlust erlebt und jetzt bekommen sie die Hoffnung zu hören. Es ist bald vorbei. Und dann in Vers 9. Du hast eine gute Nachricht zu verkünden. Ruf sie mit lauter Stimme in die Welt hinaus. Ruf laut. Und scheue dich nicht, sag den Städten im Land Juda, seht, da kommt euer Gott. Der redet jetzt hier von der Ankunft von Jesus, von dem kommenden Messias. Das ist ja auch noch mal hunderte von Jahren später. Das wird jetzt hier vorausgesagt. Seht, da kommt euer Gott, die Hoffnung ist da. Ja, der Herr kommt als ein mächtiger Gott. Er herrscht mit großer Kraft. Und er wird seine Herde weiden wie ein Hirte. Die Lämmer wird er im Arm tragen und sie auf seinem Schoß halten. Okay, klar, unsere Story, unser Erlebnis mit der Pandemie, das können wir jetzt nicht vergleichen mit dem babylonischen Exil. Aber möchte ich trotzdem sagen, so wie der König Hiskia, so haben auch wir uns als Generation, ja, in, im Westen vor allem, wir haben uns ja, verlassen auf unseren Wohlstand, auf unsere Gesundheit, auf unsere Privilegien, auf unsere Sicherheit. Ja, darauf haben wir gebaut und jetzt merken wir irgendwie, wir haben auf alles auf die Privilegien gesetzt und jetzt merken wir in den letzten 15 Monaten, manches davon äh, wurde uns genommen und, und das ist richtig krass, es, wir, wir haben festgestellt, es kann uns alles genommen werden. Das ist, ist äh, nicht so leicht, sich das einzugestehen, aber das haben wir jetzt eigentlich so ein bisschen zu spüren bekommen. Das ist alles ganz schön fragil. Es kann uns das alles genommen werden. Und sich das einzugestehen oder überhaupt dies, dieses Verlustgefühl, was das mit sich bringt, das so zu spüren, das, das ist und das wird auch noch äh, so ein ziemlich, es wird uns treffen wie, wie so ein Schlag in den Magen, ja? das, das, je mehr uns das bewusst wird. Und ich glaube, Gott sagt zu uns deshalb genau das Gleiche wie durch den Propheten Jesaja. Er sagt, tröstet das Volk, das Volk, das vom Verlustgefühl geplagt ist. Tröstet das Volk, redet zum Herzen der Stadt, scheut euch nicht. Die Menschen in Berlin, die brauchen jetzt Hoffnung. Deshalb zeigt auf den Messias, weist sie hin auf Jesus, den den Hirten der sie nahe trägt an seinem Herzen, wie die Lämmer, wie der Hirte die Lämmer in seinem Arm trägt, der, der Hirte, der, der sie heil macht, der sie pflegen wird. Seht ihr das, Leute? Die Trauer ist eigentlich eine unglaubliche Tür, um Menschen von der Liebe Jesu zu erzählen. Und wenn das das ist, was wir tun sollen, dann müssen wir kapieren, wie geht man denn um mit den Verlusten des Lebens. Ich habe ja schon gesagt, wir haben alle unterschiedliche Verluste selber erlebt, Äh, wir sind alle im gleichen Sturm, nicht alle im gleichen Boot, Äh, aber wir müssen das lernen, mit Verlusten zu leben. Und deshalb die Frage ist, wie gehen wir denn mit unseren Verlusten um? Und wenn wir das gelernt haben, dann können wir auch anderen Leuten helfen, mit den Verlusten des Lebens äh, umzugehen. Deshalb habe ich heute fünf Schritte, wie man mit Verlusten umgeht. Das sind nicht unbedingt chronologische Schritte, die kann man auch durcheinander gehen, glaube ich, aber das sind fünf Schritte, die helfen uns, und die helfen uns anderen zu helfen. Okay? Schreibt euch das einfach schnell auf. Das erste, was wir lernen müssen und was wir auch, wo wir anderen helfen können, das äh, zu lernen, ist, trau dich zu trauern. Trau dich trauern. Okay? Trau dich zu trauern. Und es ist nicht nur irgendwie ein Wortspiel, sondern es gehört Mut dazu, zu trauern. Verluste gehören zum Leben mit dazu. Schmerz ist im Leben unvermeidbar. Aber wie wir mit Schmerz umgehen, wie wir darauf reagieren, ist immer eine Entscheidung. Und zu trauern ist eine Entscheidung, die wir treffen müssen. Wir versuchen nämlich instinktiv eigentlich die Trauer zu vermeiden, weil sie sich irgendwie unangenehm, weil sie sich schmerzhaft anfühlt. Aber die Trauer ist gesund. Verdrängung, das ist ungesund. Trauer ist gesund. Jesus sagt in Matthäus 5, dass die gesegnet sind, die trauern. Selig sind die, die trauern. Denn sie werden getröstet werden. Was für ein unglaubliches Versprechen, Jesus. Die werden getröstet werden. Wer wird getröstet werden? Die, die trauern, die werden getröstet werden. Wir neigen ja oft dazu, so ein bisschen was vorzuspielen, was vorzutäuschen, ne? wenn wir Schmerzen haben, sagen wir, nee, nee, ich bin okay, macht euch keine Sorgen, macht euch keinen Kopf, mir geht es gut. So, ne? Was sagt Jesus? Selig sind die, die das überspielen, die werden getröstet? Nein, selig sind die, die trauern, die, die da den Mut haben, ehrlich zu sein. Sie werden getröstet werden. Ich möchte das sagen, mal vor allem an meine Männerfreunde hier, die dir zuschaut. Vielleicht magst du das aufschreiben. Was wir verstecken, kann Gott nicht heilen. Was wir verstecken, kann Gott nicht heilen. Ich möchte dich fragen, welche Verletzungen hast du erlebt, wo du so tust, als ob sie dir nicht wehtun? Welche Verletzungen hast du in deinem Leben erlebt und du tust so, als ob sie dir nicht wehtun? Du willst einfach Mr. Tough Guy sein. Ja? Was hast du... Ein Papa, der Alkoholiker war, ist. Vielleicht ähm, haben sich deine Eltern scheiden lassen, als du jung warst. Vielleicht ähm, hast du deinen Job verloren. Vielleicht hat ich deine Freundin verlassen. Ja, was für Verletzungen hast du erlebt, wo du so tust, als ob es dir nicht weh tut? Sieh dir, das Problem ist, wenn Kindern und vor allem wenn Jungs gesagt wird: hey, weine nicht, heul nicht. Eine Diana kennt keinen Schmerz. Ja, wenn Jungs gesagt wird, dass sie nicht weinen dürfen, dann wachsen sie später auf und werden Männer, die nicht trauern können, wenn sie Verluste erleben. Ihr Eltern oder auch ihr Lehrer oder ihr Erzieher oder wer auch immer mit Kindern zu tun hat, hört auf den Kindern zu sagen, dass sie nicht weinen dürfen. Die dürfen weinen, die müssen das doch nicht runterschlucken. Wenn, wenn wir den Kindern sagen, hey, heul dich rum, hör auf zu weinen, was wir denen da eigentlich sagen in dem Moment ist, mir ist es wichtiger, dass du jetzt keinen Lärm machst, als dass ich dich jetzt trösten kann. Versteht ihr, was ich meine? Hör auf, Lärm zu machen. Dein Lärm, der stört mich jetzt. Mein Komfort ist mir jetzt wichtiger, als dass ich dir Komfort gebe, dass ich ich dich tröste. Deshalb lass uns aufhören, den Kindern zu sagen, dass sie nicht weinen dürfen. Wir, Wir müssen uns trauen, zu trauern. Ich möchte dir einfach einen praktischen Vorschlag geben. Fang mal an, eine Liste zu machen mit Dingen in deinem Leben, die dir wehgetan haben, die du nie wirklich betrauert hast. Das ist vielleicht erstmal eine intellektuelle Aufgabe, dann lass es auch sinken in dein Herz. Mach erstmal so eine so eine Trauerinventur bei dir und schreib das mal auf, die Verluste, die du in deinem Leben hattest, vielleicht auch spezifisch jetzt in den letzten 15 Monaten, versuch das mal zu benennen. Wo hast du Verluste erlebt? Und das braucht Mut das zu tun, aber Jesus sagt, selig sind die, die trauern, denn sie werden getröstet werden. Das zweite, was auch Mut braucht, ist teile deine Trauer mit anderen. Teile deine Trauer mit anderen. Alleine verheilen wir nicht gut. ja. Wir brauchen einander. In Galater 6, Vers 2 heißt es, helft einander, eure Lasten zu tragen, so erfüllt ihr das Gesetz von Christus. Helft einander, eure Last. Also wenn, wenn du Schmerzen trägst, dann soll ich dir helfen, diese, diese, diesen Schmerz, diese Last zu tragen. Wenn ich Schmerzen, wenn ich Trauer habe, sollst du mir helfen, diese Last zu tragen. Und dann heißt es, so erfüllt ihr das Gesetz von Christus. Was ist das Gesetz von Christus? Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Das ist das Gesetz von Christus. Immer wenn du jemand anders hilfst, seine Trauer, sein Leid, seine Last zu tragen, dann erfüllst du das Gesetz von Christus. Teile deine Trauer mit anderen. Trauer verheilt in Gemeinschaft. Deshalb haben wir bei uns auch die Kleingruppen. Du brauchst eine Kleingruppe, damit du ein paar Leute um dich herum hast, denen du auch mal erzählen kannst, wenn es dir mies geht, wenn du Verluste äh, erfahren musst. Im Römer, Kapitel 12, sagt Paulus, und ich glaube, er hat da speziell die Kleingruppen vor Augen gehabt, freut euch mit den Fröhlichen und weint mit den Weinenden. Freut euch mit den Fröhlichen. Wenn einer in der Kleingruppe was Wunderbares erzählt, was ihm passiert ist, dann freuen wir uns alle mit. Ja, das feiern wir. Und wenn einer wirklich eine miese Zeit hat, wenn einer durch eine Krise geht, dann, dann gehen wir mit dem durch die Krise durch. Dann weinen wir mit dem Weinenden. Und ich möchte ja gerade nochmal einen Tipp geben. Wenn in eurer Kleingruppe jemand erzählt von, von, Le- von, von Schmerz, von Leid, von, von Verlusten, von etwas, was ihn traurig macht, was ihm wehtut, dann bitte, bitte, lasst uns das, äh, aus, das, das Wort immerhin aus unserem Vokabular einfach streichen. Das Wort immerhin, so. weil wir meinen, irgendwie, damit können wir jemanden trösten. So. Immerhin kannst du einen neuen Job finden. Immerhin kannst du ja eine neue Freundin finden. Immerhin kannst du noch mal heiraten. Immerhin kannst du ja noch mehr Kinder machen. Immerhin, immerhin tröstet nicht. Immerhin ist ein furchtbares Wort. Immerhin ist der Versuch, den Schmerz von jemandem, der leidet, zu verharmlosen. Das zu minimieren. Manchmal sagen wir sogar, immerhin hast du deinen Glauben. Ja? Als ob der Glaube, der, Glaube, der Glaube macht den Verlust ja nicht weniger schmerzhaft. Nur weil wir Glauben haben, tut doch der Verlust nicht weniger weh. Natürlich, der Verlust ist doch genauso schmerzhaft. Also teile deine Trauer mit anderen. Das Dritte, nimm dir Zeit zu trauern. Nimm dir Zeit zu trauern. Wir wollen ja irgendwie das schnell hinter uns bringen, aber wir müssen kapieren, Trauer ist äh, ein Marathon, kein Sprint. Okay, das das können wir nicht überhasten. Manchmal vielleicht hat jemand das auch schon mal gesagt, da kommt jemand zu dir und sagt dann, bist du schon drüber weg? Also, boah. Es ist ja brutal, wenn jemand das sagt. So bist du jetzt schon drüber weg. Ach, du bist immer noch am Trauern. Ach krass, wie lange brauchst du noch so? Wenn die anderen um uns herum ungeduldig werden, das ist. Ah, nimm dir Zeit zu trauern. Lass dich da nicht stressen von irgendjemand. Ich meine, die Wahrheit ist doch, wenn wenn du in deinem Leben irgendetwas verloren hast, sei es ein lieber Mensch oder äh, Geld oder ein Traum, der geplatzt ist oder ein Körperteil oder was auch immer, eine Freundschaft, dann wirst du das für den Rest deines Lebens vermissen. Das, das wird immer Teil von deiner Story sein. Klar, du wirst irgendwann lernen, mit dem Verlust leb, zu leben. Du wirst irgendwann, irgendwann wird es nicht mehr kannst so du wehtun, ja. Aber trotzdem der Verlust wird immer da sein. Und es braucht auch Zeit, bis du an den Punkt kommst, wo du sagen kannst, So jetzt funktioniere ich einigermaßen wieder. Im Prediger Kapitel 3 heißt es, alles hat seine Zeit und jedes Vorhaben hat seine vorbestimmte Stunde. Weinen hat seine Zeit und Lachen hat seine Zeit. Trauer hat seine Zeit und Tanzen hat seine Zeit. Was bedeutet das? Das Leben besteht aus Höhen und Tiefen. Aus Berggipfeln und Tälern. Ja? Es gibt die Zeiten der Heiterkeit und es gibt die Zeiten der Trauer. Und diese Zeiten, das ist mehr als nur ein Tag oder auch nur eine Woche oder einen Monat, sondern nimm dir die Zeit, die du brauchst, zu trauern. Ich glaube, einer der Gründe, warum wir uns die Zeit oft nicht nehmen, ist aber der Grund allgemein, warum wir Angst haben vor der Trauer. Es ist die Angst tatsächlich, dass wir denken, oh, wenn ich mich da richtig reinstürze jetzt, dann komme ich da nie wieder raus. Dann, dann, das wird mich ja auffressen. Das, das wird mich total runterziehen, wenn ich die Trauer jetzt zulasse und mich, mir richtig die Zeit nehme, zu trauern. Aber ironischerweise ist es genau andersrum. Was dich auffressen wird, ist der Versuch, es irgendwie zu überspielen, es zu verdrängen. Aber was dich heilen wird, ist tatsächlich die Trauer. Wenn du dich der Trauer stellst und sagst, das ist der Verlust, der tut weh, den will ich jetzt durchtrauen. Ja? Und dann findest du die Heilung. Okay, die wichtigste Frage, wo finden wir denn die Heilung? Wirklich, das ist die wichtigste Frage und äh, die ersten drei Schritte bisher, die sind gut, aber ohne den vierten Schritt ist es vielleicht auch wieder wertlos. Wo finden wir die Heilung? In Matthäus 14, glaube ich, finden wir einen Indiz dafür, wo die Heilung ist. Da ist Folgendes passiert. Johannes, der Täufer, das ist ja der Cousin gewesen von Jesus, der wurde hier ermordet. Der wurde geköpft von Herodes. Ja? Und die Freunde von dem Johannes, die Jünger von dem Johannes, die haben ihn dann, ich, ich lese es euch mal vor. Matthäus 14, Vers 12, da steht dann, die Jünger von Johannes holten seinen Leichnam und bestatteten ihn. Also das ist hier die Trauer. Ne? Sie haben die Trauer geteilt, sie haben sich das getraut, das zu machen. Aber dann der nächste Schritt. Dann gingen sie zu Jesus und erzählten ihm, was geschehen war. Das ist, glaube ich, der, der wichtigste Schritt von allen. Nummer vier: Geh und erzähle es Jesus. Geh und erzähle es Jesus. Das ist der wichtigste Schritt für uns und ist auch die wichtigste Einladung. Das Wichtigste, was wir den Leuten in Berlin, die mit Trauer zu kämpfen haben, die mit Verlusten zu kämpfen haben, das Wichtigste, was wir ihnen sagen können, ist, geh und erzähle es Jesus. Hier erzähle Jesus davon. In Hosea Kapitel 7, da sagt Gott: Die Menschen, die trauern, die die rufen nicht von Herzen zu mir, sondern sie liegen jammernd in ihren Betten. Die heulen rum in ihren Betten, aber die rufen nicht zu mir. Die sollen doch zu mir kommen mit ihrem Leiden. Deshalb sagt auch Jesaja: Tröstet das Volk. Ja, wie denn? Tröstet das Volk, indem ihr ihnen vom vom kommenden Messias erzählt, von dem Hirten, der da kommt, der sie heil machen wird, der sie, der sie gesund machen wird, zeigt auf Jesus, geht und erzählt es Jesus. Warum können wir Jesus davon erzählen? Nun, ich glaube erstens, ist, weil die Bibel sagt, dass Jesus ein Mann, der Schmerzen war, der mit Leiden vertraut war. Jesus, vor allem als er am Kreuz hing, als er wirklich litt für uns, ja, da hing er dort und es wurde ihm alles genommen. Jeden erdenklichen Verlust hat er am Kreuz ertragen. Er hing dort, splitternackt. Er hatte nicht mal mehr seine, seine Klamotten am Leib. Seine Freunde haben ihn verlassen. Der Vater im Himmel hat sich von ihm abgewandt. Und das Kreuz raubte ihm wirklich. Es raubte ihm seinen letzten Atemzug. Alles wurde ihm genommen. Er hat jeden Verlust gespürt. Das heißt, Jesus kennt Schmerz. Jesus kennt Verlust. Wenn wir mit unserer Trauer zu Jesus kommen, dann weiß er, wie sich das anfühlt. Dann weiß er, was wir durchmachen. Er weiß, wovon wir reden, wenn wir sagen, Jesus, ich habe hier Verlust erlebt. Jesus ist ein mitleidender Gott. Jesus ist ein mitfühlender Gott. Und irgendwie, und ich kann es mir nicht erklären, wie das ist oder warum das so ist, aber irgendwie, es ist was Besonderes. Jesus kommt uns dann an. Am am nächsten, Er er steht uns dann am nächsten, wenn wir trauern, wenn wir leiden. Vielleicht hast du das auch schon erlebt, als du durch schwierige Zeiten gingst, als du durch Krisen gingst, dass du da Jesus ganz besonders nahe warst. Das ist so was ganz Besonderes, ein Geheimnis eigentlich. Psalm 34 heißt es, der Herr ist denen nahe, die ein gebrochenes Herz haben. Er rettet alle, die ohne Hoffnung sind. Wie gesagt, vielleicht hast du das erlebt, dass Jesus dir ganz besonders nahe kam, als du ein gebrochenes Herz hattest. In, in der ersten Predigt, die Jesus gehalten hat, in Nazareth, in dem Ort, in dem er aufgewachsen ist, ja, in Lukas 4, da erklärt er sozusagen, das ist so der Status, da, da deklariert er, was sein Dienst sein wird, was, zu was er kam, warum er überhaupt da ist, was er tun wird. Und er sagt unter anderem, Gott hat mich gesandt um die zu heilen, die zerbrochenen Herzen sind. Gott hat mich gesandt, um die zu heilen, die zerbrochenen Herzen sind. Leute, das müssen wir kapieren. Jesus ist absolut fähig und absolut gewillt, zerbrochene Herzen wieder heil zu machen. Warum kann er das? Weil er selbst unseren Verlust und das ganze Leid, was wir erleben, hat er auch am Kreuz selbst erlebt. Er hat, das, er hat das auch durchgemacht und er hat es überwunden und deshalb ist er fähig und gewillt, unsere Herzen wieder heil zu machen. Leute, das ist der Schlüssel. Das ist die Hoffnung, die wir haben. Deshalb können wir mit Hoffnung trauern. Deshalb können wir mit Hoffnung trösten. Paulus sagt ja, wir sollen nicht trauern wie die Menschen, die keine Hoffnung haben. Wir sollen wir dürfen mit Hoffnung trauern, mit Hoffnung andere trösten. Wir kennen den Gott, der die zerbrochenen Herzen heilt. Und in einer Zeit und in einer Stadt, in der so viele Menschen ein zerbrochenes Herz haben, dürfen wir auf diesen Jesus zeigen und sagen, hier ist der Hirte, der sich eurer annimmt. Hier ist der, der eure Herzen heil machen kann, der euch wieder gesund macht, der euch wieder zusammenpflegt, der sich eure annimmt. Und eines Tages, und das ist unsere Aussicht, unsere große Hoffnung, wird er höchstpersönlich alle Tränen abwischen. Und es wird keinen Tod und keine Trauer und kein Weinen und keinen Schmerz mehr geben. Das ist unsere Hoffnung, alle Traurigkeit wird vergessen sein. Aber bis es soweit ist, gibt es noch ein fünftes, und das ist tröste andere durch deinen Schmerz. Tröste andere durch deinen Schmerz. Okay, sagst du, Dave, was meinst du jetzt damit? Ich versuche es mal kurz noch zu erklären. Überleg mal kurz, wer kann besser jemand trösten, der einen Job verloren hat, als jemand anders, der diesen Schmerz kennt und auch schon mal einen Job verloren hat? Wer kann besser jemand trösten, der einer chronischen Krankheit, so also wie Long Covid zum Beispiel, leidet? als jemand anders, der auch weiß, wie sich das anfühlt, aber plötzlich die Energie weg ist. Ja? Wer kann besser jemanden trösten, der durch eine Scheidung geht, durch eine Beziehungskrise vielleicht, als jemand anders, der auch schon Beziehungskrisen durchmachen musste. Ja? Wer kann besser jemanden helfen, der zu Hause einen schwierigen Teenager hat, als einer, der auch schon Teenager erziehen musste. Ja? Wer kann besser jemanden trösten, der vorm Bankrott steht, als der, der auch schon alle Finanzen, alles Geld, allen Besitz verloren hatte. Wer kann besser jemanden trösten, der eine Fehlgeburt erlebt hat, als eine andere Mama, die auch schon mal einen, diesen Schmerz erleben musste. Dein Trost für andere fließt aus deinem tiefsten Schmerz heraus. Da bist du dann die Autorität, da kannst du andere trösten. Da hast du vielleicht Wunden gehabt, die sind schon vernarbt. Und das Problem ist, wir versuchen ja, unsere Narben eigentlich immer so zu verstecken. Oh, hoffentlich sieht es keiner, dass ich hier eine Narbe hab. Ja? Und wir, wir versuchen die Narben, die, die, ja, die wir so die Wunden, die Narben, die wir haben im Leben, versuchen es zu verstecken. Aber ich sag dir, zeig die Narben, die du hast. Zeig sie stolz als Beweis dafür, dass Gott dich gesund gemacht hat, dass das verheilt ist, dass es, dass es wieder gut ist. Ja, denn diejenigen, die vielleicht noch eine offene Wunde haben und sich überlegen, oh, werde ich da je wieder heilen oder wird es jetzt mein Leben lang eine offene Wunde sein? Werde ich das jetzt mein Leben lang jeden Tag betrauern müssen? Wenn die deine Narbe sehen und sagen, oh, bei dir ist es verheilt, das gibt denen Hoffnung, das gibt denen Zuversicht, dass, oh, dann kann es bei mir vielleicht auch heilen. Wenn du das geschafft hast, damit umzugehen, wenn du da den Trost erlebt hast, dann, dann kann ich diesen Trost vielleicht auch erfahren. Deshalb sagt Paulus im 2. Korintherbrief, in allen Schwierigkeiten tröstet er uns, Gott tröstet uns in allen Schwierigkeiten, damit wir andere trösten können. Wenn andere Menschen in Schwierigkeiten geraten, können wir ihnen den gleichen Trost spenden, wie Gott ihn uns geschenkt hat. Wir können ihnen den gleichen Trost schenken, wie Gott ihn uns geschenkt hat. Ich glaube, wenn Jesaja sagt, tröstet mein Volk, dann ist es damit gemeint. Wir dürfen den Menschen um uns herum den gleichen Trost spenden, den Gott uns schon geschenkt hat. In diesem Moment, jetzt wo du zuhörst, gibt es ja eigentlich zwei Kategorien. Du gehörst in die eine oder die andere Kategorie. Entweder brauchst du selber Trost, weil du Verlust erlebt hast und das ist dir gerade vielleicht auch heute bewusst geworden und du musst das betrauern. Oder Du kannst andere trösten. Entweder brauchst du Trost oder du kannst andere trösten. Entweder musst du selber diese fünf Schritte hier gehen oder du kannst anderen helfen, diese fünf Schritte zu gehen. Jesaja hat zu denen gesagt, die alles verloren haben, tröstet mein Volk. Und ich glaube, genauso sagt Gott auch zu uns, zu Mosaik, tröstet die Stadt Berlin. Macht euch bereit. Berlin wird Trost brauchen. Und das ist die Chance, dass viele Menschen in der Stadt meine heilende Kraft erleben dürfen.